1: Ô oh, Gui. Ô oh, Gui. Fell tá... my wings
0: and fly
1: away. Oh, oh, Gui, a gente tá querendo gravar aqui, não é? Você tá cantando, cara. Ah, Tem que mal. começar, cara.
0: Já começou mesmo?
1: Não, não, ainda não, cara. Mas é, eu tô querendo que você né, se concentre aqui, porque senão. Não,
0: tamo aí. Total tá foco. Ser? Quer
1: dizer. Ah, só pra saber, mas aí a gente tem que apertar aqui o, o, o gravador aqui. Você aperta ou eu aperto?
0: Ah, não. As honras, amigo. O podcast é seu, você que aperta.
1: Ah, então tá bom. Vamos lá, vamos começar então. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de toda quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre seu anfitrião neste incrível podcast semanal e hoje eu não estou sozinho, não. Hoje tem aqui um amigo de bancada, um, uma pessoa aqui que já vive aí na minha vida há muitos anos, que é a Guilherme Fontes. Bem-vindo, Guilherme.
0: Fala, Guilherme! Cara, eu só queria dar um wake, o mesmo entusiasmo que você deu, meu amigo. A parada é... Já fiquei, porra, entusiasmado com essa recepção. Pareceu o Zé Graça, pareceu como... Bimbinha, bimbinha, tô empolgado, parceiro.
1: Muito... Muito bom, muito bom. Gui, você é o primeiro convidado aqui da Gazeta que participa como membro da bancada mesmo, né? Então, esteja honrado. Eu estaria, pelo menos.
0: Já tô até arrepiado. Tô achando que a gente vai fazer um dueto pra sempre.
1: Ah, oh, porra eu tô, tô gostando da ideia já, hein? E... <risos> e, Gui, o tema de hoje, cara, é um, é um tema muito importante, cara. E... Antes de entrarmos nesse tema super importante que eu não falei ainda qual é, eu queria que você se apresentasse aí pro, pros ouvintes aí. Eu sei que você já participou aqui da Gazeta, né? Pra quem ainda não escutou o episódio de Natal, o Guilherme participou por lá. Mas pra quem ainda não escutou, me fala aí, Gui. Quem é você, cara?
0: Da última vez que eu passei aqui, foi quase só uma vinheta, né? Falei 30 segundos e fui embora. Mas agora vai ser um pouquinho mais chato, o pessoal vai ter que me aturar. Meu nome é Guilherme Fontes, tipo o ator da novela mas um pouquinho mais desconhecido, né? Eu sou administrador, mas eu vivo como artista basicamente uns 8, 10 anos aí e vivendo nas entrelinhas, tô sofrendo, vendendo o almoço para comprar a janta.
1: <risos> Ô, louco! É, a vida de artista é assim mesmo, né?
0: E qual que é o tema de hoje mesmo?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre o novembro azul, né? Nós tivemos aí o setembro amarelo, aí veio outubro rosa e agora é o novembro azul. Né? E te chamei, então, porque você é um cara que, que, que entende das coisas. E é homem também, né? Uma coisa que é muito
0: importante. É, eu acho que você chamou o cara certo. Porque você fala de masculinidade,
1: eu sou a autoridade.
0: Eu sei, você porque é o eu... cara
1: mais macho que eu conheço, por isso que eu te chamei.
0: <risos> né? O cara trabalhar com dança há 10 anos, tem que, há Um pouquinho mais até, tem que ser muito macho. Meu tem que irmão.
1: ser muito macho, mano. De verdade. <risos> Então, pô, eu falei, Guilherme é uma pessoa, porra, perfeita para esse programa, e, além disso, a gente vai entrar também no Movember, né, que é o movimento de deixar o bigodinho que a gente tá fazendo, deixando claro aqui para os é ouvintes. Isso. Você sempre fez o, o Movember?
0: Cara, eu sempre faço, mas geralmente eu não deixo o bigodinho, né, eu deixo a barba logo toda, inteira, não faço só o bigodinho, não. Eu entrei mais na comoção aí, porque tu já tinha mandado a foto, eu falei, vou fazer... Aí ah, eu deixei só o bigodinho e sou o peste, mas eu tô parecendo o Super Mario do Agreste. <risos>
1: Gostei. <risos> Super Mario do Agreste. <risos> o importante é tá com o bigodinho. Então você aí, querido ouvinte, que tá com o... Tem a barba a possibilidade de botar o bigodinho? Deixa o bigodinho, porque o novembro azul é uma coisa muito importante e que muita gente não fala, principalmente os homens não falam, porque os homens têm vergonha, Guilherme. Por quê? O homem tem vergonha de expressar os seus sentimentos, o homem tem vergonha de ir no médico, cara. Na verdade, o homem, hoje em dia, ele tá até com tanto problema que ele tá até com vergonha de limpar o pau, tá ligado? Tem que ter propaganda na televisão pra lembrar ele limpar o pinto, porque se limpar um pinto, ele vira viado, entendeu? Então, o homem, ele tá muito sensível, entendeu, ultimamente. Então acho que é importante ressaltar essas coisas.
0: Pô, mas quem diria, né? Eu não sabia que pô, pegar no próprio pau já era meio esquisito. Eu acho que for dar só aquela aquela lavadinha com sabonete, dar aquela enxaguada show, pô, já tirava um monte de doença, parceiro. Eu acho que é com o mínimo para você. Ser o, o, o macho moderno é lavar a piroca.
1: É lavar a piroca. Pô, e fica bonita, né, cara? E, pô, tem, e dá pra fazer uma paradinha também, né? pô é. fica bonito. A piroca fica mais vibrante, fica uma coisa assim, mais. Porra, fica, dá até vontade. Dá vontade de chupar o próprio pau. Na verdade é essa. Diz, dizem por aí que botar um perfuminho
0: ali na cintura também ajuda a, a donzela. Dizem.
1: <risos> eu, 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 eu boto às vezes, hein? E eu, as pessoas gostam.
0: Acho bom, acho bom assim, esse comentário. Eu queria saber
1: se, se era agradável, mas agora tá tranquilo. Ah, qualquer dia desse, quando a gente se encontrar, eu posso te mostrar como é que funciona, pô. Tá tranquilo, daqui a pouco você tá vindo aí no Brasil, a gente marca. Então, show de <risos> Show de bola, cara. Porra, é isso mesmo. Mas, cara, voltando aqui ao assunto, né? Falando então do Novembro Azul, que é uma coisa muito importante, né? Gente, Sim. o Novembro Azul, querido ouvinte aí que não tá ainda se situando, cara. O Novembro Azul ele nasceu, né, pra conscientizar as pessoas a respeito de, de doenças diversas, né, que os homens sofrem. Principalmente na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, além também de outras doenças que, de repente, podem afetar também até a cabeça do, do, do homem, né. Então, Gui, você teria medo, cara, de fazer o exame de próstata?
0: Cara, eu não tenho medo nenhum, parceiro. Cara, eu também não, cara.
1: Eu acho que meu único medo é gostar, entendeu? Querendo, e querendo médico toda semana.
0: É, eu já passei por esse momento, porque, cara, eu já tive hemorroida, já tô operado, já tô recuperado, então já tocaram lá embaixo, parceiro. Então, assim, o que era... O que, o, se o medo era de dar, de dar aquela encostadinha, né? O toquezinho já foi, parceiro. Já tô em outro nível.
1: A operação da, da hemorroida, ela é meio sinistra. Você tem que ficar numa posição meio que, que desconfortável, né?
0: Putz, é desconfortável demais, cara. Ei, porra, aquele sangramento anal, né, parceiro? Eu achei que eu tava virando mocinha. É.
1: Mas você superou isso com toda a sua masculinidade, cara?
0: Foi aqui, ó, tô até contando a história em <risos>
1: Não, é, tô... de repente você tava contando a história, mas você ainda tem algum tipo de, de sentimento?
0: Não, eu... o médico nunca mais me ligou, às vezes eu <risos> Mas, mas é passado, né? Tô procurando um outro médico pra me, me adotar.
1: Ah, entendi, entendi. Não, eu também não, 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 teria, não teria medo, não, cara. Na verdade, eu fico até de verdade curioso pra saber como realmente é o exame né, de, de próstata, assim dizendo, né? Porque eu sei que é o, o dedo no, 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 na bunda, né? Mas é... a teoria é uma coisa, é vivenciar a outra, né? Mas eu não, tô, eu tô curioso. Eu juro
0: que o, que o que eu fico pensando é se quando eu fizer, eu vou trincar o cu, tá ligado? E eu vi, o médico vai falar... Pô, mano, dá uma relaxada aí, tá ligado? <risos> se ele vai me dar um drink pra ver se solta o toma, eu fico... Eu te juro que a minha dúvida é essa. Se eu trincar o cu, eu quebro o dedo dele.
1: <risos> Será? <risos> <risos> porra, se ele te desse um drink, ia ser legal, né? É tipo barbearia que o pessoal tá indo hoje receber. a cerveja, pô. Aí você vai fazer o exame de próstata e recebe ali um, um gin tonic.
0: Ai, com certeza, o nego ia estar tá lá toda semana, E, é,
1: né? e é, pô, o pessoal ia curtir, <risos> mano. <risos> Ah, eu acho que, acho que, eu acho que o Ministério da Saúde deveria investir nessa técnica, nessa, nessa estratégia.
0: Eu acho, eu acho que, tipo assim, tu, tu paga 80 reais pra fazer o exame de próstata. Eu ia perguntar, pô, mas quanto de consumação? Porque... É. É. Calma, ah. calma. Não, calma,
1: calma, ia ser legal, né? Você tá ali bebendo um andinho um tônico, aí o cara vai lá e lupa, e aí já foi, entendeu? Já fica muito melhor, porra.
0: Com certeza, aí eu já já dou um uau Michael Jackson aqui e acabou o exame tô pronto pra outro
1: <risos> semana que vem eu tô aqui doutor, pro próximo
0: dintônico me passa teu contato whatsapp por favor
1: já chega até um menu, já tem um dintônico ali com limão outro com pepino, com isso e aquilo e vai, vai, vai escolhendo <risos> Mas Gui, me fala o seguinte, cara, você como um, um ser másculo, o que, que você acha que, o, que o, o ser masculino tem tanto preconceito, cara, com relação a essas coisas?
0: Eu acho que é uma coisa que é muito constituída pela sociedade, né, cara? Com o tempo, é só você é parar pra observar, a gente... É a gente vai pro filme, geralmente o público masculino, ele gosta do quê? Filme de ação. Aí você vai no cinema, você vai ver um personagem de ação, é tipo, é o Sylvester Stallone, é o Bruce Willis, é o Schwarzenegger, são uhum. tudo aqueles caras fortão, bombadão, que não tem tempo pra vacilar, não tem tempo ruim, o cara resolve <risos> a parada toda sozinho. e tu, Aí tu começa a pensar, pô, será que esse cara, ele chora no banheiro sozinho?
1: E será, eu... que é?
0: será? será que ele uma cebola uma cebola? Porque, cara, você não vê o cara dando aquela vacilada, né? E a gente fica com aquela imagem de que, pô, ser homem é ser macho, é resolver a parada toda sozinha, é não pedir ajuda nunca.
1: É verdade, verdade. Tem muito homem que acha isso mesmo, né? Que pra ser homem você não pode chorar, não pode demonstrar sentimentos, você tem que ser o, o lenhador completo 24 horas. Se você balançar um pouquinho, você você já... já, já a, aviador, alguns por cento já.
0: É, é que nem o pessoal fala, pô, pediu caipirinha de sabor, nego já tá te olhando torto né? não, é. nem pode é de pediu de morango, tu queima O Ca
1: caipirinha já é coisa de viado, já homem, que homem bebe direto já, porra, a, a, a cachaça da garrafa.
0: <risos> ainda tem aquela parada, tu pede caipirinha tem que ser de cachaça, se tu pede caipivódica também já foi
1: é, Caipirosca, o pessoal pergunta se tu quer é piroca
0: <risos> é bem isso aí mesmo, cara e eu acho que além também do desse lance de de que a gente vê desses esses super personagens assim masculinos que fazem tudo, é uma parada que constrói, acho que até desde criança se tu parar para tu ver. Porque tu olha ah. até os super-heróis, né, cara? É, os super-heróis também é a mesma coisa, eles fazem tudo e resolvem tudo sozinho acho que há alguns anos pra cá, né, tipo, acho que dos uns 2000 pra cá, que eles começaram a mostrar o, o super-herói um pouco mais vulnerável, que a gente vê também ele com o lado familiar, sofrendo, chorando, tá desconstruindo essa imagem de de que você não vai errar nunca, que você não vai sofrer nunca e que é errado você você chorar, né? Que nem que o pessoal fala lá, tu vê sempre em qualquer seriado na gringa é tipo assim o cara dá uma vacilada, já vem o cara e fala um man up, sabe? É tipo, verdade.
1: Vira mais um homem, homem. Eu acho uma coisa muito muito curiosa, cara, porque eu, eu vou falar que quando eu era mais novo eu me sentia, eu, acho que eu... Era bem diferente, na verdade. Eu acho que eu não tinha muito sentimento, não. Hoje em dia, cara, eu vejo um filmezinho e eu tô chorando, cara. De verdade. Você chora também, cara cê... Pô,
0: cara, eu choro, mas eu não choro com tanta frequência assim, não. Mas tem hora que vem aquela porrada aí que me deixa abalado, cara. Pô, eu tô chorando. Olha, olha, eu tô hoje.
1: choroso, hein? De verdade.
0: É. Hoje? É.
1: Não, hoje também. Hoje eu tô. Porra. Ah.
0: É. Foi, eu lembro até hoje que, cara, fui com uma... Na época eu tava namorando, fui ver o um filme do palhaço, aquele do céu Melo. Nossa senhora! Eu, eu, eu nem lembro direito o que acontece, mas eu lembro que eu, vou, eu saí do, do cinema soluço, meu irmão. E nego <risos> olhando pra minha cara sem entender nada.
1: É mesmo, cara? Eu nem lembro desse filme.
0: É 880 comigo, é tipo, ou eu não chora nada ou chora de acabar.
1: Ah não, o meu começa de devagarinho ali, ó, vai, vai escorrendo a lagrimazinha, quando vejo já tô ali, já, já, tá, já tá ali, sabe quando a lágrima cai na boca, já, já, tá, já tá salgado, você tá ali, não sabe...
0: Não, comigo é tipo aquele assim, não vou chorar, não vou chorar, aí o lábio começa a dar aquela tremelicada, né? Aquela <risos> <risos>
1: tremidinha, tremidinha. tremidinha.
0: tremidinha. <risos> <risos> aquela boquinha nervosa. Aí... Vem aquela, aquela gotícula no cantinho do olho, né? Tu para com essa porra. Para com essa porra. Aí quando, quando tu vê, parceiro, já desceu a catarata.
1: É, verdade. <risos> É verdade. Cara, mas você, por que, que você acha que, que os homens hoje em dia estão mais assim, cara? Será que é exemplo de outros homens ou aconteceu naturalmente? Eu não sei dizer, porque, por exemplo, o próprio Movember, né, que a gente tava falando, que é o movimento de deixar o bigodinho, né, hoje em dia tem muitas reuniões entre os homens e tudo mais e tal, e o pessoal achou ali um, uma sociedade legal que todo mundo tá de bigode, então tá todo mundo no mesmo barco, não sei o que lá e tal. E aí o pessoal também, nessas reuniões né do Movember, que acontece sempre, o pessoal fala sobre os relatos que, que acontecem com eles, tudo mais e tal, e além de outras coisas. Então você acha que, no fim das contas, foi o um movimento, como você disse, do cinema pra sociedade ou foi da sociedade pro cinema, por exemplo? Você acha que o homem mudou normalmente ou foi influências externas?
0: Eu acho que mas como a gente vive numa sociedade que é muito influenciada por esse mito da celebridade, eu acho que acaba sempre acontecendo de cima para baixo, né? Porque a gente cresce com, com um monte de, de outros exemplos masculinos, os nossos pais, tios, amigos, etc. E, cara, a gente pode morrer e não ver um deles exibir emoção para você nenhuma vez, mas às vezes quando você tem um exemplo, assim, que você às vezes nem conhece, às vezes é um famoso, um atleta, até um político às vezes você acaba vendo ele tendo aquele momento de vulnerabilidade falando com você, uhum. ou falando com o público dele, e, e acaba te tocando você acaba procurando, é que nem há muito tempo atrás o, o Michael Jordan era um meme aí, que tu vê ele chorando se acabando, desse aquele chorumezinho <risos> de catarro no nariz mas... <risos> valendo! Uhum. E, foi ele era um atleta que era o atleta dos atletas, né? Ele era o ídolo pra, um, pra todos os atletas que jogavam e pra todo mundo que era espectador de basquete.
1: Esse exemplo, na verdade, é muito legal e tem outros também, né? O próprio, por exemplo, o Rodrigo Wilbert foi um cara que virou um ícone do, do homem moderno na, na TV brasileira, e, por exemplo.
0: É, o, o Rodrigo Wilbert, que é o super-homem brasileiro, né? O maluco, ele toma conta dos filhos, ele cozinha... Ele, ele se emociona, ele é o um puta de um artista. E tudo isso sem deixar de ser macho. O cara e é o ídolo de, todo, de toda a mulherada, né? Todo mundo quer ter um Rodrigo Hilbert em casa. Eu quero ter um Rodrigo Hilbert em casa. Olha, eu se vou ela... dizer que
1: eu sou o Rodrigo Hilbert da história. De verdade. <risos>
0: Aí, quero provas, parceiro quero aí, provas. Aí, aí,
1: fazer. Eu vou, oh, Gui, eu vou cozinhar uma, uma vez pra você Pra ver se eu ganho seu coração
0: Já é, cara, eu, ó, vou cobrar aí, parceiro
1: <risos> Vou cobrar <risos> e, Gui, é, e, tipo assim, esse é um movimento também muito interessante Porque vai soar até machista o que eu vou falar, né? Mas a mulher mesmo, no fim das contas, hoje em dia Ela é cansou do macho Do macho tradicional, assim Do macho escroto, ah, tá ligado? Então, se o cara hoje se esforçar um pouquinho, por exemplo, né? e até fazer um, ali uma comidinha pra menina, já ganhou a menina, já ali o coração dela ali pra sempre. Porque quase ninguém faz. Você já passou por situações assim, cara?
0: Cara, já passou por uma situação parecida, assim, de eu encontrar com a menina e, sei lá, eu ter um, um encontro legal com ela e tal. E, caramba, a garota já ficar totalmente apaixonada e querer alguma parada mais séria. E eu nem tava muito nessa ideia, sabe? Eu, eu acho que eu vou ser o macho filha da puta que o pessoal vai querer cancelar de casa. Mas, tipo, eu tava só querendo sair com a mina e ver qual era. Uhum. Acabou deu aquela, aquela sinergia mas não foi tanto assim pra mim, tá ligado? e a mina ficou até me procurando eu acho que eu vou ser um, um arrombado eu fui um arrombado que não conseguia levar pra frente, mas acho que tá todo mundo muito carente, né? Acho que ainda mais agora que tá todo mundo trancado em casa, você dá um pouquinho de atenção pra alguém, o pessoal já
1: mas isso é uma coisa importante também, porque essa questão é, é, tem muitos relatos também, eu não sei agora dizer com propriedade se isso realmente é uma situação real ou não mas eu já escutei muita mulher falando isso, né, que acabaram eventualmente optando por se relacionarem com mulheres porque não estavam mais aguentando o homem. Então eu acho que nesse ponto eu acho que é um pouco de exagero, sabe, pra mim, Rafael, porque se você, se a pessoa no caso não é homossexual, ela não se forçaria a ter um relacionamento homossexual pra evitar o outro tipo de situação, então, eu acho que isso é muito complicado dizer. Mas o que é fato é que a mulher realmente tá cansada do cara que hoje em dia se tornou o homem escroto, né? O que... Eu concordo uhum. completamente.
0: Eu acho que é 880, tá ligado? Porque, tipo assim, é que nem eu vejo... Voltando pra essa história da celebridade, é que nem tu vê, pô, tu viu a história do Will Smith? Ele foi traído pela mulher e... Fez uma reportagem, uma entrevista em que ele comentou sobre a traição da mulher, perdoou, voltou pra ela e... Cara, você vê o canal do Will Smith? Eu não sei como é que é, pessoalmente, a vida do Will Smith 24 horas por dia, uhum. mas que ele parece ser um exemplo masculino, pra mim parece, e ainda assim a mulher foi lá e, e passou a perna no cara, tá ligado? Sim. Então eu acho que, que realmente tem um, um lance do... que tipo, tá meio que fácil pro homem de encantar alguém? Tá. Mas também eu tá acho não, Gui. que
1: contrapartida. Tá não, Gui, tá não. Sabe por quê? Tá fácil pra gente, porque a gente é o, a cópia aqui do... A cópia não, né? Uma, uma... Um Milne Rodrigo Hilbert, entendeu? Aham. Mas pra muito homem, é muito difícil você fazer esse papel do homem moderno. Tem homem que Aham. não aceita, tá ligado? Então não tá tão fácil assim, tá fácil pra gente.
0: E relembrando também, eu, outro dia eu vi um stand-up, né, do... Não sei se você já viu aquele comediante chamado Aziz Ansari, que é um cara que ele é descendente de indiano e tal, mora nos Estados Unidos. Ele fez, um, fez aquela série Parks and Recreation. Ele é um cara que eu, que eu gosto. Ele até, infelizmente, foi uh, acusado aí de, de abusar de uma garota. Se ferrou, se ferrou na carreira dele. Mas ele uh, até fez, foi um bom exemplo em que ele também pediu desculpas é, públicas. Indenizou a garota pelo que ele fez uhum. Falou que ele era um merda Fez todo uma, uma, um depoimento, né? Uhum e, e ele comenta que ele fala assim Pô, as minhas amigas que estão sozinhas Elas falam pra mim assim Cara, tá muito difícil arrumar alguém, tá ligado? Ela falou assim, uhum. tá muito difícil arrumar alguém E sinceramente ela, ela falou assim, pô, elas já chegaram a um ponto Que elas só querem o seguinte Ah, que o cara trabalhe, tá ligado? Que ele não seja um vagabundo total Que ele tome banho <risos> é isso, tá ligado? Eu penso que, é, é cara. esse é o nível da mulherada, tá ligado? A mulherada tá, caraca, tá desistindo dos macho do, do, merda, tá ligado? Cara, é isso aqui
1: é que tá aqui. cara, mas eu acho isso muito triste, porque, tipo assim, cara, é tem muito homem hoje em dia mesmo, cara, que ele, essa questão de tomar banho, não sei o... tem, tem homem hoje em dia que ele não tá limpando a bunda. <risos> Porque ele tá com medo de encostar o papelzinho na, no, no, no cozinho, tá ligado? Porque ele vai perder Caraca. ali a, a masculinidade dele. Tem relato mesmo, se você procurar na internet, algumas entrevistas assim e tal, de mulher falando, né? Que foi se relacionar com um cara e o cara tava com a cueca cagada, tá ligado? Tava com uma freada ali, porque o cara não limpa o rabo, meu irmão.
0: Aí é punk, parceiro. Aí é... Cara,
1: tem muito homem hoje em dia se esforçando pra ser homem, cara. De verdade. Já, tu já ouviu falar que tem homem com nojinho de chupar a buceta, cara?
0: Cara, você já me contou essa história aí alguma vez. <risos> e ainda assim eu não acredito, parceiro. Porque eu, comigo eu deixo até dar câimbra na língua. Eu, olha só,
1: você pode perguntar, você deve ter muitas amigas, né? Você tem, você tem contato com ah, muita. Um... Então, porra, pergunta, faz esse. Cara, pergunta pra realmente perceber qual delas, no caso, já chegou ao orgasmo com sexo oral. Cara, quase nenhuma, cara. Os homens não estão chupando buceta, cara. Não, então, o cara só quer que a mulher pague o boquete. Na hora de chupar a mulher, o cara não quer, tá ligado? O cara tá se incomodando com o cheiro de buceta, Guilherme. Uma coisa é tá com a parte sexual ali suja, né? Você fica o dia inteiro sem tomar banho. É uma. Mas, cara, o cara tá com a mulher é cheirosinha, toda bonitinha, tomou banhozinho, tá toda lindinha. O cara vai lá e fala que a, 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 a buceta cheira a bacalhau.
0: Eu não entendo, eu não entendo, meu parceiro. Porque outro dia eu tava até vendo na internet, cara japonês faz tudo quanto é produto esquisito, né? Outro dia eu tava vendo, eu vi na internet vendendo perfume que seria cheiro de calcinha. Eu comprava uma colônia de cheiro de buceta e jogava no meu parceiro à <risos> noite, dormi bem. Não, com certeza. <risos> com
1: certeza, cara. Porra, cara, o homem tem que chupar a buceta, cara. É
0: obrigação.
1: É obrigação, cara. É, cara, e cara, tem que ficar ali, gente. O homem que tá escutando a gente, meu irmão, vai chupar a buceta, cara. Porque, né, pelo amor de Senhor Jesus Cristo, cara.
0: Mas deixa eu Vou puxar um questionamento, que já que a gente tá falando muito da saúde masculina, né, e é uma parada que sempre fica na minha cabeça, já discuti uhum. isso aí com meus amigos e tal, a TV faz muito piada disso, né, tipo assim, do cara tá querendo transar e a mina fala, pô, tô com dor de cabeça, sabe, uhum. o cara quer transar, o cara quer meter o tempo todo... E a mina tá sempre dando desculpa, a mina tá lá dormindo de calça, né? O uhum. cara chega em casa tá de moletom já pra, pra não dar chance. Uhum. Só que a gente não fala também que, cara, o homem também não é obrigado a estar tá com a piroca armada.
1: E isso é verdade.
0: Tipo hum. E a gente fica falando aqui, pô, não, a obrigação do cara é chupar, chupar a mina. Mas também não é muito assim, né, cara? Tipo assim, se a gente tem direitos iguais, o cara tem que ter o direito também de virar e falar, pô... Como o relacionamento é a dois ele tem que ter o direito também de virar e falar... Pô, não tô me sentindo bem, eu tô, tô mal com a cabeça, tô me sentindo deprimido, tô me sentindo triste. Sim. E é isso que eu acho que mantém também a, a saúde do relacionamento. Você tem que estar sempre aberto pra falar se você tá num momento bom... Se você não tá se sentindo atraído, se você tá se sentindo triste... Se, sei lá, você tá com problema na família... Perder o emprego, e o homem ele fica muito travado naquela coisa de, de ter a obrigação de, de que esse é o papel dele como, como, como homem, uhum. e uh, acaba esquecendo a própria emoção e sentimento. Então a gente tá falando aqui de brincadeira. É, é... Brincadeira é o caralho,
1: tem que chupar a buceta mesmo, Guilherme.
0: Tem que chupar Tem que chupar buceta. Mas também não pode ignorar uh, o que ele tá sentindo. É, é o, claro. É, é essa é a, a proposta do, do, do nosso novembro aí. Não,
1: com certeza. Não, isso é importante ressaltar, cara, porque tem muito caso já também de mulher que não respeita essa situação no cara, tá ligado? Porque foi o que você falou. O cara parece que tem que estar tá com a piroca lustrando 24 horas por dia. É um assédio. É um assédio, porque quando o cara fala pô, não, não tô muito bem hoje, não sei o que, a mulher, é, muitas, né, não todas, obviamente não, muitas delas, começam a fazer até uma chantagem emocional com você e começa a falar, ah, por que você não quer transar comigo hoje? Tá com outra mulher na rua, não sei o que ela e tal, não sei o que, e aí te começa a botar um monte de coisa que você se sente obrigado muitas vezes a transar sem querer, É. e isso é ruim, cara, não é maneiro não, tá ligado? Isso é muito ruim. E tem muita mulher que não percebe que também ela acaba sendo machista, tá ligado? Nessa questão.
0: E a gente fica fazendo, pi fazendo piada, tipo, caraca, o maluco foi estuprado pela mulher, quem me dera, tá ligado? Não, pô. É pra tu ver como é que a masculinidade geralmente é muito tóxica, né? Já viu o vídeo do Terry Cruz, né? Que era aquele cara fortão que fazia o pai do Chris. É, uhum. no seriado, ele falando que ele foi abusado de uma mulher e tal, caraca. E tu fica, pô, nem uhum. fudendo, o maluco faz comercial do Old Spice, o maluco levanta ferro com peitinho, tá ligado? E Impossível, parceiro e, uhum. e a gente tira deboche É isso que, cara, tem que tentar Ter um pouquinho mais de empatia Ver o um lado do outro, cara é, Além de, de ser é um abuso físico é, é um abuso mental também
1: Com certeza, cara, com certeza Tem a questão psicológica E entrando nessa questão psicológica Que a gente já falou que muitos caras é, não falam sobre o seu sentimento e tal. E uma dessas questões, né, do Novembro Azul, na real, é lembrar que cerca de 60 homens morrem todas as horas de suicídio, cara. Isso aí. Sabe? Cê...
0: E outro dia... Cara, ah, é... é, é tisca, desculpa, cortar. Eu até vi que era... Tava falando que era 3.5 vezes a mais a, a, a estatística do de suicídio masculino, né, tá? Outro cara uhum. que era 8 entre 10, né? é uma coisa muito absurda mesmo. Cara,
1: é muito absurdo. Isso mostra, cara, o quanto eventualmente um homem, ele tá doente dentro de si e o cara não aguenta, tá ligado? O cara, Sei lá o que que tá acontecendo. O cara não conversa, o cara não pode se expressar, o cara não pode chorar, o cara não pode falar nada. Tudo às vezes que o cara fala é drama. E muita mulher fala isso, cara. Muita mulher fala essa porra. Cara, isso é uma situação muito sinistra que eu acho que ninguém nunca parou pra pensar nisso. A quantidade de, de homens que se matam todos os, todos os dias no mundo inteiro por causa de, 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 de não estar tá com a cabeça no, no lugar. Sim. Tá ligado?
0: E dizem também que a, a, a estatística né, da, das mulheres que têm depressão é duas vezes maior do que a, do que a estatística do, dos homens. Eu me pergunto se até que ponto seria essa estatística verídica se o homem realmente ele tivesse o hábito de ter um acompanhamento médico e tal. A gente sabe, Verdade. Que, por uma questão biológica, disse que a, a, a mulher tem um, uma função hormonal um pouco diferente, isso controla a inflamação que tem no cérebro, isso afeta é, a, a propensão até a depressão. Mas ainda assim eu me questiono se a estatística seria a mesma, porque o homem ele não tem esse hábito ainda de, de às vezes, é ir para um médico normal, sabe? Às vezes o cara tá com um resfriado, ele fala, ah não, vou ficar em casa, daqui a pouco
1: melhora. Aí é, se indica E na verdade eu acho que... Eu eu fico me perguntando por que que a sociedade eu acho que a sociedade mundial que eu digo, né não tem esse costume, porque por exemplo a menina, ela vai pra, pro ginecologista desde, desde nova, desde novinha mas o homem também deveria ir pro urologista fazer checagem, o cara não vai pô eu nunca fui, por exemplo mas deveria ir, fazer exame de rotina que nem a mulher vai, mas por que que o homem não vai por que que o homem não tem essa é, eu, eu, eu não sei o porquê, eu não tenho resposta pra isso, de verdade, você tem alguma ideia, cara?
0: eu acho que com o órgão masculino, ele é, ele é externo, né? Ele tem toda aquela tendência de você estar tá ali sempre vendo a parada. Então, quando você percebe alguma mudança, né? Aí que você pensa em procurar o um médico, quando você sente alguma, alguma dor. A mulher, uhum. como, é, como é interno, ela, ela não faz muita ideia de como é que tá a saúde do órgão dela. Então, acho que é mais natural ela buscar. Só que virou um hábito muito ruim, sabe? Eu, eu já fui no urologista uma vez, sem contar que quando você, tem, quando, é, quando você é jovem, você fica envergonhado. Pô, vou num médico, vai ser um cara pegando...
1: E o cara pau, vai pegar no teu cara, pau.
0: É, o cara vai pegar no meu pau e nas minhas bolas. E... <risos> é bem zoado, né, cara? Tipo...
1: Mas você, você quer me contar como é que foi a, a consulta? Porque eu tô curioso, eu nunca fui.
0: É, então, eu fui, que eu tava sentindo uma dor no, no, no meu testículo e tal. Tipo, eu também eu fiquei cheio de vergonha. Eu lembro que eu falei assim, pô, mãe, eu tô sentindo maior dor no, no meu testículo. Aí ela falou pra eu falar com a minha tia, que a minha tia trabalhava no consultório de um urologista. Eu fui falar com ela, minha, minha primeira, a primeira coisa que a minha tia fez foi falar assim, pô, bota ele pra fora aí pra eu ver. <risos> aí eu meio que já gelei, né? Porque, pô, cara, além de eu enfrentar um médico que vai botar a mão no meu pau, vou ter que mostrar a rola pra minha tia... <risos> Ah, aí eu, porra, tremi na base, caraca. Só que minha tia já tá acostumada com essas coisas. Ela virou e falou: Cara, eu já tô cansado de olhar a piroca na minha vida. Já, porra, já atendi um monte de pacientes, já operei um monte de gente, já viu do teu tio, já viu de um monte de, de, de cara aí na vida. Pô, bota logo pra fora, para de graça. Diretaxa. Ah, eu quase chorando, perninha bambiando. Fui lá, botando a piroquinha, galera murcha já, com a minha cabeça toda ferrada, naquela né? piroca murcha, quase roxa já, aí ela olhou, falou e tal, tipo, ah, acho que é melhor tu ir mesmo, que tava, que tava, tava rígido, né, não era uma parada natural, uhum. e daí eu marquei, fui no médico com ela, inclusive, e
1: uhum.
0: ela falou assim, pô, fica tranquilo, esse médico é super legal, e eu lembro que o médico era gay, eu até conheci o parceiro dele no dia aí pô eu com uma cabeça de um garoto sei lá de 20 anos eu tava cheio de preconceito cara mas é mesmo. É.
1: mas aí o cara botou a mão no, o cara botou a mão na tua rola com respeito
0: botou a mão na rola com respeito né amigo <risos> aí eu, <risos> ah, então Itava. eu percebi sei que porra. era tudo caramiola da minha cabeça deixei para lá toda vez que eu tenho algum problema eu vou naquele médico confio nele pra caramba isso aí que uhum. é, é ética médica, né, cara? Se o cara é um profissional, ele nunca vai tentar nada com você. E o pessoal tem que fazer as besteiras de... de ah, pô, o maluco vai, vai querer me chupar. Eu... E se eu ficar... <risos> é, Ô, é, louco! Sabe, eu tava falando que o nego fica é com medo. É, o quê? Caraca, mas o maluco vai pegar no meu pau. E se eu ficar de pau duro? Tem gente
1: ah, tem isso, filho, tem, cara. isso tem, isso tem é. Só que eu acho que a pessoa tá tão nervosa e com vergonha Que o pau dá até encolhe É,
0: mas tem gente que fica com essa coisa assim Caraca, esse maluco pegar no meu pau, e se ele ficar duro Será que eu sou gay? Caraca É, é o cara bota tanto Em pensilho na, na saúde dele cara. É um bagulho sério, mano
1: É verdade, é verdade Cara, é, porra, muito legal esse relato É muito importante dizer essa questão A gente não precisa ter medo, gente Tem que ir pro médico, tá sentindo que tem alguma coisa esquisita Tem que procurar o médico, cara e depois com o tempo, quando chegar ali é o tempo de fazer também o exame, do, 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 exame de próstata Vai lá procurar também O urologista também Já, tem, já procura antes também pra ver se tá é tudo bem Fazer uns exames legais aí Vai, vai sem medo que, que não vira viado não <risos> E por falar hein, nessa questão de, de virar viado ou não eu, eu não sei se eu tô usando essa palavra de uma forma ah. Gente, é uma forma boa Não é, não é destrutiva não Calma aí o que a gente tem visto também ultimamente, eu entrar num tema que agora é sensível, é que tem muito cara hoje é, se dizendo machão, não sei o que lá e tal, tá, não sei o que, e aí o cara sai de casa e o cara procura travestir. Aham. Uh -huh. Né? O que que, que que tá acontecendo, Guilherme? Que que você... <risos> tá crescendo muito, Guilherme. Principalmente se você for olhar a estatística do... Ah, Do Google, né? De procura de homens Sobre a questão de, de Travestis, tá aumentando Consideravelmente, cara, cara O que você que acha que tá acontecendo?
0: É um assunto meio polêmico Eu vou dar a minha resposta mais polêmica ainda Tá ligado? A vergonha não é pegar Tá ligado? A vergonha não é não assumir Pra é mim, verdade, é verdade. Pra mim é isso, mano. É, se você quiser pegar uma pessoa trans, uma pessoa que tá em transição, pra mim é liberado, mano. Você faz o que você quiser. O problema é você brincar com o sentimento, com a emoção do, da outra pessoa. A gente tá falando aqui na que é questão de saúde. E, cara, tem um monte de gente aí que... Eu tenho um amigo que era, que era drag e que uhum. aí, ele sofria pra caramba. Ele falando assim que, tipo, às vezes saía com o cara... Aí no outro dia O cara fingia que nem conhecia ele
1: Ah, que merda Você
0: tem que se ver no espelho, cara Tipo assim, você ia gostar se fosse feito com você? Não ia, cara A vergonha uhum. é não assumir A vergonha é não virar e falar Pô, eu tive uma noite maneira com você Sabe?
1: Sim, não. Eu gostei, cara Não, é verdade, cara É verdade Porque essas muitas pessoas que na verdade procuram é, Travesti, tudo mais e tal Homens que procuram isso no, no dia a dia o cara faz chacota O cara faz piada Isso Tá ligado? E eu acho que, no, no, no fim das contas, o cara tem vergonha de assumir que gosta. E, às vezes, o cara sempre foi homossex, homossexual, no caso, mas teve que assumir uma família por causa da sociedade e tudo mais e tal. E eu acho que eu acho que, com o tempo, as pessoas vão ficar um pouco mais mais libertas dessas, dessas dessas prisões que a gente mesmo se coloca, né? Eu acho que a tendência é melhorar, eu acho. Isso aí. Eu espero que que realmente melhore.
0: E digo mais, quando aparece um transexual bonito no meu Tinder, eu vou lá e dou like.
1: É, eu ia perguntar isso mesmo. É na, a questão de, de eventualmente você acabar encontrando, vamos dizer uma mulher, né? E a mulher chegar para você, você tá vendo visivelmente que a pessoa é uma mulher, só que ela chega para você e fala não, eu não sou, ah, não sou, não nasci mulher, eu sou trans. Né? Ou então nós estou nesse, nesse, nesse processo. Então, eu vou te falar a verdade.
0: Eu nunca peguei nenhuma dessa. Nenhuma pessoa trans, o caramba. Eu acho que eu não teria problema, mas eu tenho um certo receio que eu até. Como eu te disse, eu tava conversando. Eu tenho amigos que são gays, hum. e Um me deu um relato que me deixou meio que perplexo, né? Eu fiquei pensando naquilo. Tipo assim, eu acho que eu não teria nenhum problema em, em pegar uma pessoa trans se eu se sentisse atraído naquele momento e tal mas eu Sim. acho que seria complicado pra mim durante o um momento sexual porque, é, vamos dizer você a pessoa, quando, quando você tá com uma parada na tua mente, você acaba meio que embarreirando o teu corpo, o que, que acontece? Não é que você não queira se relacionar, você vai transar, você vai comer a pessoa mas é, você vai ter você vai escolher Aquela posição sexual em que você não vai ter o contato visual com a piroca da pessoa, entendeu? Entendeu o que eu tô falando?
1: Sim, sim, vai, sim, sim. Você
0: vai meio que envergonhar a, 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 a mulher trans, né? Você vai fazer com Sim. que ela tenha que sempre esconder o órgão dela. E tem, tem gente que vive numa boa com isso. Mas tem gente que vai se sentir ofendida. Vai falar assim, caramba, ele tem vergonha de estar aqui comigo, sabe?
1: É, ainda mais ainda tem também o fator de, por exemplo, se você tá num relacionamento, tem gente que de repente teria vergonha de sair na rua isso. com essa pessoa. Porque tá se sentindo envergonhado também. Então, na hora do, do vamos ver tudo bem, mas na rua não chega nem perto de mim. Uhum. Então, é... é complicado. E
0: tipo assim, também é aquilo, né? Tem gente que Tipo, tem, tem a mulher que ela, ela fez a transição E tem a mulher que ela tá em processo E tem, e, tipo, tem mulher Sim. que ela só vai fazer Vai colocar o que? Vai colocar o silicone no peito Vai tomar o, o hormônio Mas vai deixar Sim. o órgão masculino lá E ela tá feliz com isso O corpo é dela, é ela que manda E eu não ia me sentir no direito de, de interferir com isso Então tipo assim, se eu tivesse um relacionamento Com uma mulher trans É claro que eu ia ter a expectativa dela Completar o procedimento que eu gosto eu sou buceteiro. Eu não, eu não sou...
1: <risos> Sim, eu entendo. Eu ia falar isso, mas continua. Até uhum. o sexo
0: anal. Já, já pratiquei, já. Mas, tipo assim, também eu prefiro comer a buceta mesmo. Eu sou o cara... Eu sou o cara normal, tá ligado? Eu sou o... O, Sim. o, o homem católico. Eu quero pau na buceta. É isso. <risos> eu ia pegar a mulher meio que torcendo, sabe? Pra ela... Completar o procedimento. Isso é muito errado, porque eu acho que eu tô Sim. colocando uma expectativa nela que ela não devia ter. Não cabe ao parceiro impor é, a pessoa, o que, que ela tem que fazer com o corpo dela, sabe? Eu já acho errado quando acontece assim, até nos casais é, heterossexuais, o cara virar e falar, tipo, o que, que ela tem que vestir, como que. Ele ah, isso eu pere, acho péssimo, cara. Como que ele acha uhum. maneiro o cabelo dela? Eu acho que não cabe a ela. Assim, assim como eu acho o contrário. Também não acho que a mulher tem que virar e falar pra ele assim, pô. Você fica muito melhor sem barba, tira isso aí, até lá eu não vou ficar contigo, tá ligado? Eu acho
1: ridículo. Sim. Acho que... Não, pode crer, Gui. porra, pode crer, Gui. Você tocou no assunto muito legal, cara, que essa questão mesmo assim da... do homem influenciar muito, e vice-versa também, né? Sim. Tem muito homem que até hoje faz isso. E principalmente, às vezes, fica falando até do corpo da mulher, que ela tá gorda, que ela tá isso, que ela tá aquilo, ah, é. tem que fazer uma operação aqui ali, botar um silicone, seu peito é muito pequeno. Cara, por que a pessoa tá com a outra então, porra? É Exato. Tá Tá ligando? Eu penso isso, porque que você tá com uma outra pessoa e reclama dela o tempo inteiro, do tipo, porra, tu, tu come demais, tu come de menos, tu tá com, com sobrepeso, tu tá enorme, tu tá, seu cabelo é melhor louro ou amarelo ou sei lá o que, preto ou azul. As pessoas não querem aceitar as outras, as pessoas elas que, as pessoas no geral hoje em dia estão querendo aceitar um, um possível sonho do que aquela pessoa é, uma expectativa futura daquilo ali. Acho que tá tendo hoje em dia muita dificuldade de aceitar o outro como é sabe, e todo mundo tem uma expectativa muito grande do que poderia ser, e hoje em dia tá muito, tudo muito fácil, né, se você quer mudar de cabelo, você pinta, ah, se você cara. quer aumentar o peito você bota silicone, quer diminuir corta
0: eu acho que tem muito casal que, que meio que cai nessa cilada, né, tipo assim não tá apaixonado pelo outro, não tá apaixonado pela imagem que criou do
1: pela imagem que passa, exatamente era é perfeito
0: e, tipo assim, não é que eu ache errado ter essa, essa comunicação. Eu acho que é super saudável pro, pro casal. E eu acho que tem que ter essa comunicação. Tipo assim, caramba, eu, tipo... Porque, cara, eu acho que um relacionamento não dá certo quando você não tem aquela vontade de fuder com a pessoa o tempo todo, tá ligado? Tem que ter aquele tesão com a mina, tá ligado? Tem que ter, Eu acho é. que é importante você ter aquela comunicação, assim, tipo pô, tu virar e falar, pô, cara, tu com esse cabelo fica mó gostosa, hein? Ou então ela mesmo virar e falar assim, pô, tu tá gato hoje com essa roupa, pô, puta que pariu. Ou então virar e falar, porra tu quando... Tu quando malha aí, quando tu faz flexão, quando tu sai da, da academia, tu chega com o peito inchadão... Tu... Ai, tu me pega direito, tá ligado? Essa tem que falar, é, é o é a dança do casalamento do casal, é, tem que rolar, pô. Mesmo você casado, namorando, tem um flerte dessa maneira. O tem, que é
1: que ter, o... tem que ter, tem que ter uma safadeza no ouvido.
0: É disso, quando, ou quando você não comunica o que, o que te atrai nela ou ela ou ele é, ou ela se sente atraída por ele, fica meio que essa coisa de, de cobrança, sabe? Para de ser Sim. saudável e vira essa cobrança.
1: Sim. E aí, realmente, quando o casal se encontra nesse, nesse estágio, o único final realmente esperado é a separação, né? Exatamente. É o término, infelizmente. E depois que você meio que perde isso ou deixa de fazer, pra recuperar é muito difícil, cara. Isso. A pessoa pode até falar, mas às vezes é da boca pra fora, alguma porra assim, tá ligado?
0: E o grande problema que a gente tem, de justamente pelo lado masculino, é que é, a gente não tem essa, esse hábito de, de verbalizar o que, que a gente.. O que, que a gente gosta, o que, que a gente quer, ou então a gente tem medo de, de ofender, ou então medo de puxar uma discussão, e acaba meio que sempre puxando pra, pra frente, aí acaba sendo aquela coisa de que pô, o cara vai perdendo a atração, aí pega uma mulher na rua e vira o babaca da história, porque já tá errado. Uhum. O homem ele tem que não é só vociferar a emoção dele, ele tem que também é, dar voz pra emoção do relacionamento dele, tá ligado? Não só o, o, o namoro, ele tem, que, ele tem que tentar colocar em palavras o que ele sente de uma amizade que tá dando errado, de um namoro que tá dando errado, um relacionamento uhum. familiar que tá dando errado tudo isso é... é vai refletindo
1: Sim, no bem-estar dele, Sim. Não, é verdade, cara. Porra, perfeito, cara. Eu acho que eu não tenho nem o que... Que incluir nessa questão. O Guilherme tá realmente, você tá um, um, um profissional do relacionamento, hein? Tô gostando.
0: Fala, mano, eu vou sair daqui e é. vou entrar aí no Leo Lobo, tá ligado? Vou comentar essas paradas aí. <risos> vou falar do, do relacionamento do Whindersson que deu merda. Vou falar do Gustavo Lima. Até porque eu sei de todas as fofocas, tá vendo? Eu tô puxando aqui o meu leque de celebridade, Porra, meu irmão.
1: <risos> Porra, que bom que eu fiz o um programa mesmo contigo hoje, cara. É então, um cara realmente muito masculino. Tô gostando <risos> dessa. <risos> Mas é isso aí, você até... Tem... Cara, é... é uma parada que... Tem muito homem que tem... teria vergonha de falar isso, Guilherme. De verdade, tá ligado? Isso é... foi... foi uma brincadeira, mas foi um elogio também. Ah, cara. É. Parabéns pra você ser assim.
0: Obrigado, cara. Parabéns, Parabéns. por você ser homem também.
1: Ah, obrigado. Isso, eu já sabia. <risos> <risos> Ai, cara. Mas Guilherme, fala aí, cara. Me, me dá uma dica, então. Pro... Vamos, dar... Vamos, vamos dar dicas aqui pros ouvintes agora de, de coisas aqui que eles podem fazer pra pros homens, né? Pra deixar de ser homem escroto e começar a ser um, um homem melhor aí pra, pra sociedade e também as mulheres, né? O que, que você teria de dica, cara? Eu, a minha primeira dica é, é lava o pau e para de ter vergonha de, de limpar a bunda. A
0: primeira dica é justamente, você já falou da higiene, então eu vou botar aqui o exercício, porque quando você se exercita regularmente, você tá fazendo uma saúde, tá melhorando a tua saúde mental e você tá melhorando o teu corpo também. Você tá liberando uns hormônios ali que vai te deixar uma pessoa mais feliz, mais tranquila e vai, mais
1: harmonizada. E por falar nessa questão que você falou do exercício, cara, uma das das premissas, assim, do, do Movember, né, é de realmente se exercitar. Então, fazer 60 quilômetros no mês, seja andando ou correndo, né. Pra poder aí servir também como uma lembrança, entre aspas, um respeito aos homens que têm morrido aí por suicídio todo, todas as horas. Então, quem puder, eu sei que agora tá em tempo de pandemia, né, e tal, fica meio complicado, mas quem puder percorre aí, ó, dois quilometrozinhos por dia, que não é nada, vai comprar pão em volta e já no final do mês tem 60 quilômetros aí feitinho e você se mantém aí com, com o corpo aí em forma. Não, é, é uma, uma boa dica.
0: Eu acho que não dá pra fugir muito, não. Eu, eu tô trancado em casa, tô fazendo um lockdown aqui mais que perfeito. Só saio pra ir no mercado, comprar uma parada ou outra. E, cara, se, sempre que eu posso, eu dou uma parada aqui, pulo um pouco de corda. É, eu faço aqueles exercícios bem básicos mesmo. Tipo assim, tem dia que eu faço flexão, outro dia eu faço abdominal, outro dia eu faço agachamento. Isso é mais do que, acho que, suficiente pra você manter o teu corpo ativo e é melhor você não
1: fazer nada perfeito, perfeito, cara, e outra coisa outra dica que eu daria aqui pros ouvintes também foi o que a gente já falou, é cara, não ter realmente vergonha de falar o que tá sentindo, né, seja com relação ao sentimento, ou até mesmo procurar um médico, né, você tá sentindo uma dor você fala, não, não vou, não vou ficar aqui no médico não, porque eu sou macho, eu tenho que sentir essa dor aqui Entendeu? Cara, vai no médico. Seja por causa de uma torção no pé ou porque tá com, com as bolas doendo, entendeu? Ah. Então, acho que é muito importante ir no médico, tá ligado? E também falar. Se não quiser falar com um amigo, procurar um psicólogo, então talvez um psiquiatra, pra poder conversar sobre questões que estão afligindo ele.
0: Sim, é a, a outra dica que eu vou dar, é, que é um, é um pouco mais polêmica, der, acho que a gente vai até falar um pouquinho mais, é que você tem que tomar cuidado com qualquer tipo de vício. Tipo, eu não tô falando que você não tem que. você não pode consumir, é a escolha sua. Você não tô falando que você não pode beber, fumar e seja lá o que for. Mas eu, por exemplo, eu quase não tenho bebido. Faz um tempo que eu não fumo em casa. E, pô, o vício que tava na minha vida feroz é, é pornografia. Eu tô trancado em casa eu tô medo pra caralho. <risos> E tô uhum. aproveitando o novembro também pra fazer aquela outra campanha do, do NoFap, né? Pra ver se dá uma descansada uhum. no moleque. Porque também porque você fica, vira uma compulsão, cara. É um problema também sério. A gente cria uma expectativa em cima da mulher por causa da porra do pornô. E outra parada que eu li, que eu não sei se é verdade, que dizem que você perde a sensibilidade, tá ligado? Tipo assim, precisa tocar tanta punheta. Tipo assim, parece... Você perde a sensibilidade. Dizem que o certo pra você se quebrar ah, é você passar a porra do lubrificante, tá ligado? Eu tava até comprando um com KY pra tocar a punheta, amigo. Pra você ver como é que tava a Guilherme.
1: situação. Mas não perde acessibilidade, não, Guilherme. Então, eu não, tô... mas dizem Quer que, é, dizer, eu não sei, eu não sei qual, qual é a quantidade que a pessoa tem que, é, não, eu que li, tocar pra perder. Eu li um
0: artigo que comentava isso aí e eu fiquei preocupado. Eu falei assim, cara, será que porra eu, Olha. eu, vou, ficar, eu vou, ficar, vou ter que. Transar até esfolar pra conseguir sentir alguma coisa depois? Não sei. Não,
1: cara, eu acho que, que se o homem chegar nesse momento de estar tá se masturbando tanto que precisa. que, que, que acaba perdendo a sensibilidade, eu acho que tem que procurar um psicólogo. Isso. De verdade, isso já não tá normal. Eu
0: acho que eu tô falando pra você já pensar no teu vício, cara. Às vezes a gente acaba extrapolando, mano. E é que nem porra, outro dia eu tava vendo um comediante falando, cara, você fica ficar tão viciado. Eu, pelo menos, eu tava me Eu já tava me pegando, às vezes, nesse momento. Tipo assim, cara, tô sem nada pra fazer,
1: hã? tocar a punheta. Chefe. Pô, tocar punheta. Isso é Caralho, normal. olha isso. Não é não? Não é normal não? É
0: mesmo, impossível, assim, né, cara? É de quando você vê, você gastou sei lá quantas horas do dia em punheta.
1: É uma merda. Ah, não, mas aí eu já desenvolvi altas técnicas, cara. é Pra mim, aí, se eu quiser, se eu quiser, eu consigo fazer rapidinho. É mesmo? Se eu quiser curtir, é, se eu quiser curtir, eu fico rolando. Cara, Porra, cara, eu, 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 eu tento sempre dominar muito o meu corpo, mano. Então, tipo assim, é desde sempre. Então, se eu quiser realmente acabar aquele, aquele exercício ali em 30 segundos, eu consigo. Se eu quiser render 3 horas, eu consigo é, também. eu só
0: consigo fazer tá aquele rapidão se eu fingir que tem alguém abrindo a porta. Aí, eu <risos> fingi que tem alguém abrindo a porta.
1: Parece que o ponto adolescência já tá joando. Não, eu consigo, cara. Eu só preciso colocar na minha... Eu sou... Cara, isso tanto numa masturbação... Eu acho que isso é muito importante de dizer também, né? Porque isso vai até pra mulher também, né? A importância da masturbação de você se conhecer. Desde que eu comecei realmente o processo de masturbação, eu tentava realmente fazer isso com o meu corpo, né? Pra saber... Qual era o meu limite, até onde eu conseguia chegar, onde não, coisas do tipo. Então, eu acho isso muito importante que também o homem possa também brincar e se descobrir. Ao invés de ficar simplesmente tocando punheta por tocar, faz ali um, uns exercícios ali, uns.
0: É, dizem um, que uns esse, objetivos Dizem que tem essa musculatura aqui embaixo, né? Que eu acho que é ali perto do perino, dizem que tem um exercício lá que te ajuda a segurar a tua ejaculação. Você fica
1: um Sim, pouco. Sim, cara. Tem tudo isso. E vai também da parte de concentração também e de... É a, a premissa do sexo tântrico, assim, né? De você ficar fazendo altas, altas horas de sexo sem gozar. E você sempre sentindo prazer e todo mais. Porque pro homem, realmente, cara, você... Você goza, acabou o sexo, pô. E tem muito homem que não tá continuando. O cara vai lá, goza e a mulher fica sem... Acabou?
0: Sem... Acabou?
1: acabou. Fica ali, fica ali. O cara vira pro lado e já foi. Porque o cara é macho e o cara... Fez o papel dele. É. Então, acho que se o cara puder, se o cara gostar, cara, bota ali um, uns objetivos. Vamos ver quanto tempo eu consigo aqui me tocar sem gozar. Ou então, qual quão rápido eu consigo gozar. Porque, de repente, tem a rapidinha, né? Você tem que estar preparado pra uma rapidinha. Mas olha a situação, então... está gamificando a punheta. Você está botando objetivos. Mas, mas, é, mas é, é pra ficar mais divertido, pô. <risos> cara, eu gostei das dicas, Gui. Gostei mesmo. Acho que fizemos hoje um um programa muito interessante. Temos dicas aqui de saúde, de bem-estar, de comportamento masculino moderno. Eu acho que foi muito informativo.
0: Obrigado, Fred. Adorei. Eu acho que o programa foi muito maneiro. A gente conseguiu conversar aí um tempão, né? Uma hora e tanto. Sim. E, uhum. e pra mim, eu nem sentia. Pra mim, eu ficava ainda um tempão debatendo. Eu... Pra mim, eu tô em casa. Pra fechar aqui, eu só queria... É, dizer que, tipo, para perder o medo de tomar a dedada aí pra ver se tu tá bem ou não. Pra, vai lá ver se tu tem. Isso
1: coisa, é muito ou importante. Ou
0: e a segunda, cara, é que, tipo, o, o assunto é sério, mas o papo não precisa ser sério, tá ligado? Tipo assim, a gente mexe agora inteiro falando, descontraindo, fazendo piada. E eu acho que é isso que torna é, essa conversa mais acessível pra galera. Porque quanto mais pesado é, mais a gente corre, sabe? Fica parecendo aquela, aquele, aquela mulher que vira... Pra, a mulher é o cara, né? Que vira e fala assim, quando tu chega em casa, né? Pô, a gente tem que conversar. Tu já sabe que vem merda. <risos> Sim. Esse papo ele tem que ser mais acessível, tem que ser mais descontraído. Então, pô, eu agradeço por ter convidado.
1: Pô, eu acho que a gente conseguiu realmente chegar no nosso objetivo, né? Que era trazer esse papo realmente pra, pra boca do povo, no caso, pro ouvido do povo, mas que eles pudessem falar pra todo mundo. É o que estão realmente aprendendo aqui, ouvindo. É realmente muito importante, foi o que você falou, poder conversar de uma forma tranquila, porque o assunto já é pesado, né? Já é uma situação complicada de lidar. Se a gente ficar cheio de mimimi também pra conversar, cara, não tem jeito. Tem que falar tudo de forma aberta mesmo e tentar deixar o mais tranquilo possível. Então, Gui, gostei muito. Então já agradeço mais uma vez aí. E, cara... Parabéns aí por ser o primeiro representante da bancada aqui junto comigo. É, eu que
0: agradeço. Pô. Foi um puta do, do convite.
1: E eu te espero, cara, pra gente poder fazer um episódio bônus. A gente fazer uma, fazer uma, uma zoeira aqui, né? uma sacanagem virtual.
0: Fazer <risos> <Minha> surubinha.
1: <risos> fazer uma surubinha. Você quer deixar aí, cara, os teu, teus contatos pra galera te ah, encontrar aí, na internet?
0: Aí é meio complicado que eu não sou uma pessoa, caraca, fam famoso nas redes sociais. Eu nem gosto muito de usar. O meu Instagram, cara, ele não tem basicamente nada. Né? mas é tipo, eu tô querendo voltar com ele ano que vem eu tô querendo tô com uns projetos que eu queria botar algumas paradas na internet Cara, aí... o
1: projeto tá grande hein? Não é, tipo... <risos> voltar ano que vem só? é, tremendo.
0: é porque ó, eu, eu, com essa volta aí da, da pandemia eu... na verdade desde o ano passado eu voltei a desenhar eu queria pô, fazer umas artes maneiras, jogar na internet ter a, a opinião do pessoal pra, mais pra ajudar a melhorar né é Então meu Irado. Instagram é arroba guilherme número 7, né? MF que é Mendes Fonte arroba é guilherme show de bola. número 7 MF, beleza? Então vai ter mais postagem ano que vem, brigadão, gente.
1: Pô, show de bola, show de bola, Gui. E querido ouvinte, se você também quiser entrar em contato comigo, você pode ir lá no Instagram também, que é o arroba agazetadoimigrante ou até mesmo me mandar um e-mail para gazetadoimigrante.com. Valeu, pessoal. Obrigado pelo carinho. Obrigado por escutarem até aqui. E vejo vocês na próxima semana para mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!